0: Prajem vám krásny pondelkový večer, máme tu opäť 20 hodín a sme tu s našou reláciou Kultúra a umenie bez cenzúry. A dnes tu mám svojich kolegov, čiže David Pavlík, Vítam ťa.
1: Drahé, vážení, týždeň si nemohli začať lepšie ako s kultúrbogom, takže dúfam, že budete aj písať na Redakcia Zavinač Kultúrbogov
0: No a takisto vítam nášho hostia, ktorý už je online pripravený, komentátora doktora Luba Hudia. Lubo, vítaj.
2: Dobrý večer. Dobrý večer, Nic sa nezmenilo, my naďalej pohrdáme cenzúrou i, i autocenzúrov, ale ctíme si odvahu odmietať názorový diktát.
0: Tak, tak, odmieta, odmietame akúkoľvek, akto, akúkoľvek autoritu. Dobre, mňa v, v poslednom čase zaujal taký rozhovor v Českom rozhlase, kde bol Martin Deidar, však známy to český herec, no a v žurnále mal taký celkom naozaj taký dobrý rozhovor a bavili sa tam s moderátorkou o tom, že ako je na tom humor v dnešnej dobe, ako to bolo v 90 rokoch. No a urobila som si takých, vytiahla som pár teda vied, ktoré, ktoré povedal Deidar. V 90 rokoch sme mali priestor na vymýšľanie humoru, skúšali sme hocičo. Dnes by sa to považovalo za nekorekt, nekorektné. Ja mám strach, že sa humor stráca zo sveta. Humor odrážal dobu spoločenskej javy, etnika. Humor bol vždy odrazom spoločnosti. Dnes v rámci korektnosti si nemôžete robiť srandu z ničoho. V televízii vidíme už len talk show alebo reality show, iná zábava už není. No a moderátorka mu na, na to povedala, že no veď... Máme tu ako riešenie, veď každý si môže vytvoriť svoj kanál a vysielať. No a to ma akože takto dosť zarazilo, pretože áno, tak ako povedal Dejdar, vždy bola satíra, pretože satíra patrí patrí vlastne k tejto modernej spoločnosti, no a ona vlastne moderátorka povie, že že môže si každý vytvoriť svoj kanál. Áno, dnes je pravda, že dnes každý debil má, má nejaký svoj, svoj kanál alebo proste vysiela cez video na rôzne, na rôzne Facebooky a cez rôzne profily. Ale ako satíra teda určite, určite chýba v, v, v modernej spoločnosti. Ja si myslím, že aj politici by to mali tolerovať určite nejakú, nejakú mieru zdravého humoru, lebo napríklad aj to, že uh, niečo ja sa ta, napríklad snažím o satýru v stredu, keď robím uh, správy buďte v obraze, takže snažím sa teda neurážať, ale tak povedzme medzi riadkami. No a Dejdar je tiež v tejto situácie taký dosť sklamaný, on v tých 90-tych rokoch mal reláciu, ktorá, ktorá riešila aj politiku, však bolo, v 90 roko naozaj boli také, uh, takéto rôzne relácie. No a tam sa spomínali, povedzme, aj cigáni, aj aziati, aj, aj rúsi. No dnes by naozaj sme nemohli spomínať vôbec nikoho. No, nedaj boh ešte homosexuálov a podobné teda menšiny, to už by bola úplne, úplne katastrofa. Ľubo, tak mám teraz na teba takú otázku. Čo si ty myslíš, ako aká je, je odpoveď tej moderátorky? Ty si tiež myslíš, že nepotrebujeme humor, že dnes predstaviť každý, kto chce humor, tak môže si založiť vlastný kanál
2: pozrime sa na tú sledovanosť. Samozrejme, že tie najväčšie mediálne zdroje, ktoré sú, myslím tým... Či sú to médiá, ktoré majú vlastné ako televízne vysielania, videoblogy, ale ktoré majú veľkú sledovanosť. A hlavne sú to televízne stanice. Ešte stále televízne stanice, dobre. Sú veci aj na YouTube, majú milióny sledovaní, ale v rámci toho obyvateľstva ľudia najviac sledujú predsa len televízne stanice humor, ktorý tam je. Takže tu sa ľahko povie dobre platenej moderátorke, ktorá v rámci politickej korektnosti má pevne usadený, nechcem byť vulgárny, zadok na tej stoličke. Takže my nepotrebujeme tak. Veď si chodte, veď máte slobodu. Máte tam YouTube, môžete si pekne na YouTube. Dajte si na Facebooku a podobne. Tam si, tam si robte humor, aký chcete. Ale tak, aby to nezaberalo na veľa ľudí. Ži problém. Ja si... Uh, teda veľmi dobre spomínam, zatiaľ žiaden Alzheimer, chvále bol. a ja to aj často spomínam, 90. roky, Česká soda. Títo rozdávali na každú stranu. Potom Tele Tele, Suchanek, Genzer. A to už bolo 21. storočie, prvé roky 21. storočia. To, čo si spomínal, ja to som to aj často citoval, to je jedno, či to je nejaká menšina, marginalizovaná, či je to sexuálna menšina, či je to politická strana zľava, zprava, či je to hlava štátu, ktorá tu bola predtým, je teraz, bola v minulosti. Či sa to týkalo Prvej republiky, či sa to týkalo komunistického obdobia, či sa to týkalo Havla. Žiadne zábrany neboli. Či sa to týkalo odboja. Robili si dokonca aj humor zo Schindlerovho zoznamu. Jej, no dnes, dnes by už lietali paragrafy za antisemitizmus. A rôzne také citlivé témy, ktoré teda naplno išli v teletele, čo by dnes už teda nebolo možné. A darmo budú hovoriť, áno, 90. roky to bolo skutočne klondike a mafiánske skupiny a zabíjanie a výpalné rôzne politické čachre a privatizácia, no samozrejme všetky tie negatívne javy, ale zároveň pokiaľ išlo o názory, maximálna sloboda. Tí, ktorí dnes poukazujú, že tie 90. roky to bolo hrozné, lebo dnes dominujú ich názory. To sú tí šoltesovci a havranovci, ktorí vôbec aj tí humoristi, ktorých tam máme všelijaké tie polnišové a podobne oni všetci majú jeden správny názor mali ho predtým, čo boli havloidi, potom boli SDK, teraz sú progresívci a im sa páči, keď je len ich humor a jeden ich názor a nič iné, lebo ostatné, ako nepotrebujeme takže tá odvaha v rámci tej politickej korektnosti a tej kultúry rušenia vtedy bola, dnes tu chýba, to čo si aj naznačila z si budeme robiť humor, no môžeš si robiť humor, jasné, od rana do večera, ale z Fica z Kotlebu z Putina, zo Slovákov, z Rusov. Ale ďalej Ježíš skús o Čaputovej. Lebo o Zelenskom dnes budeme mať karikatúra v nemeckých novinách. Už bol škandál. Už, už bola druhá svetová vojna, už bol nacizmus. Nesmíš Zelenského. nedotknuteľný. Samozrejme, sú niektorí, ktorí sú priam svetci nedotknuteľní a z toho sú úplne maličkí karikaturisti, herci, humoristi. Tam sú nedotknuteľní. Samozrejme, rôzne iné veci ako je LGBTI, multikulty, rôzne tie liberálne úchylky. Tam takého niečoho sa nedotýkame, lebo to je nedôstojné. Ale do iných sa môžeme navážať, urážať, znevažovať, zosmiešňovať vulgárne výrazy, používať zomri a spol. Takže tak je to s humorom. Áno, ty môžeš robiť humor, môžeš, ale správne zacielený. A skôz robiť iný humor. A máš problém, a nie že len nejaké štátne zložky, reklama ekonomický tlak. Vlastní kolegovia ťa budú požierať, lebo žiadna tolerancia tu nie je. ani A dostaneme sa aj k tejto hereckej skupine, ako oni vnímajú tú slobodu.
0: Tak, dostaneme sa určite, len ešte mám tu jednu správu. My sme sa minule bavili o Eurovízii a túto hudobnú súťaž vyhr- vyhrala ukrajinská kapela. Teda to bolo obrovské prekvapenie, že ukrajinská skupina Kalúš-orchestra. No a teraz... Táto, toto zoskupenie, teda oni myslím, že hrajú niečo medzi hiphopom a folkom nejak, tak spájajú tieto dva rôzne štýly. No a získali takú sklenenú trofej v tvare mikrofónu a oni to teraz vydražili na Facebooku, však dalo sa to čakať, že niečo s tým urobia. Za 900 čkajte, tu to mám, za 900 tisíc dolárov. No a samozrejme, uh, tieto peniaze posunuli organizácii, ktorá zásobuje ukrajinskú armádu, takže teda uh, pomôžu vyzbrojovaniu Ukrajine, takže uh, to sú takí ľudia, ktorí chcú mier, teda, tak pošľú peniaze na zbrane, samozrejme. Ale uh, čo, čo ešte, ako nad čím som sa ešte teda pousmiala, bolo to, že kto to kúpil, pretože kúpila to firma White Bit, ktorá sa zaoberá bitcoinmi, teda obchodovaním s bitcoinmi. No a tu mi prišlo tak veľmi smiešne v tom smere, že zase sme tu ekonomika, kryptomeny, kto profituje z vojny, komu vyhovuje, že je vojna, kto nechce ten mier. No tak akože kúpili to za 900 tisíc, lebo aj tak vedeli, ale tak podporia zbranie, čiže vojna bude pokračovať, nám sa to zrejme hodí, lebo ty to tiež takto
2: vidíš. Je to zaražajúce to z dvoch príčin. Prvá, hudobná skupina dáva na zbrane militaristi v poriadku, no več cítia so svojimi vojakmi, so, svojim, so svojou krajinou. Na druhej strane, keby nejaká ruská hudobná skupina alebo ruský umelec, by dal peniaze pre ruských vojakov, lebo čítame, že nedochádzajú im potraviny, musia kradnúť potraviny, nemajú poriadnú výzbroj, jednoducho majú elementárne problémy a niekto z ruskej strany by dal takisto peniaze alebo nejaký nový zbrojný systém. To by bolo militaristické, to by bolo fašistické. A kto robia Ukrajinci, je to v poriadku. To je prvý faktor, lebo viem si predstaviť, že keby to predali, vlastne si demaskovala, kto to kúpil, pre nich kúpiť za 900 tisíc je ako pre niekoho hodok na ulici Hmm. Takže pre nich to nie je problém. Pre nich je milión, čo pre niekoho dajme tomu 10 eur. A keby tieto peniaze dali na potraviny, na lieky, obnovu infraštruktúry, tam, kde je to zničené, na niečo takéto zmysluplné, keby to nie dajú na zbranie, lebo budeme bojovať až aj druhá strana bude bojovať. A tak si do nekonečna budú kupovať zbrania a budú sa zabíjať. Výborná myšlienka, Ale druhá záležitosť, 900 tisíc pre nás nepredstaviteľná suma. Nech sa opýtajú ukrajinských oligarchov. Tam majú Kolomojského. Kolomojského, ktorý živil Zelenského a robil mu propagandu a podobne. Aj Zelenský má so ženou na účte 20 miliónov. Takže, čo oni, títo oligarchovia, veď oni nech nakupujú zbranie. Oni nech pomáhajú. Veď pomáhajú svojim chudách. Skupina sa musí takto obetovať, že svoju cenu predá za miliónik čo si myslím, že ukrajinskí oligarchovia asi za miliónik urobia tak svadbu pre svoju dceru alebo syna, tak títo by mohli hravo zo zadného vrecka, z ľavého, z pravého vyťahnuť. Takže toto ma na tom zaráža.
0: Hej. Presne tak, presne tak, ako hovoríš. Mohli radšej kúpiť letenky na nejako a zorganizovať mírové rokovanie konečne? By alebo pre deti, ja
2: neviem, deti, ktoré trpia, áno, sú v, tých, v tom podzemí, veď je vojna, žiaľ, že je vojna, tak nakúpte pre deti nejaký výlet do Chorvátska, ja viem, že všetkým sa nedá pomôcť, ale niečo z tých peňazí, raz pre deti z tohto mesta, raz pre deti z iného mesta, no nie, my nakúpime zbranie, lebo my vyhráme a potom nastane raj. Tak, no, tak. Tak ja chápem, že sú to umelci, ale keď budú nakupovať zbranie, jedna aj druhá strana, tak budú bojovať do nekonečna. A budú do nekonečna bojovať. Všimnite si, už je to štvrtý mesiac a hovorí sa o letnej ofenzíve, hovorí sa o prelome v jeseni. Niektoré úvahy sú, že ten konflikt môže trvať aj roky. Tak výborne, treba tam pumpovať peniaze aj od umelcov, aby bolo viac braní, viac zabíjania, aby to ešte dlhšie trvalo. Mm,
0: prosto tečie to z každej strany. Je už to úplne očividné okate a už to ani neskrývajú. Ale vráťme sa ešte na začiatok relácie. Ty si, uh, my sme teraz spomínali umelcov alebo ľudí, ktorí stoja na tej správnej strane a my sme si spomenuli na maďarsko-slovenskú herečku Vicu Kerekeš, ktorá sa tiež teraz vyjadrila čo sa teda ohľadom Orbána, takže ľubo, nám viac o tom.
2: Hovoríme o tom, že pre nás je dôležitá odvaha odmietať názorový diktát. Vykašľať sa na autocenzuru. No, jasne, že sa na to nevykašľú mnohí. Lebo nemáš potom kšefty. Nemáš potom honoráre a tá herecká mafia a tá showbiznisová, tá producenská, keď nemáš správne názory, ťa nezamestná. Takže o tom to je tiež sloboda názorov. Ale ty musíš vedieť, koho máš kritizovať. Vica sa to pochopila. Veľmi rýchlo to pochopila, pretože koho treba kritizovať v Maďarsku, no hádam len liberálne sily, ale Orbána. a vieme, že Orbán je nepriateľný pre Európsku úniu. kritizujú to od... Ho, tohto politika aj u nás, aj v zahraničí, aj v západnej Európe všetci ho kritizujú, prečo by si nepridala aj víca aké rekeš, keď na druhej strane je fakt a to priznávajú aj prestitútky teda e, novinári mainstreamu Maďarsko dotuje umenie podstatne väčšími peniazmi než Slovensko, ale prestitúti sa zamysleli a tvrdia, že ale má to háčik treba mať správny názor No akéže mi to prekvapenie. Vždy, keď bola ministerka kultúry, akákoľvek a dávali sa dotácie, musíš mať správny názor. Aj dnes Milanova, keď je, aj rôzne tie zväzy a rôzne tie fondy, komu dávajú peniaze? No bebiaga spol, čiže tí, ktorí majú správny názor. A je zaujímavé, že liberáli sú, liberálkovia, skutoční liberáli s tým nemajú nič spoločné, lebo skutoční liberáli by umožnili, tak môžeš mať názor, aký chceš. Ukážte mi v našej hereckej zostave, kto si odváži povedať nejaký svoj názor na Čaputovu, pokiaľ to nie je samozrejme obdivuhodné. Alebo kto si dovolí povedať niečo dajme tomu na ukrajinsko-ruský konflikt a v súvislosti so Zelenským nejaký opačný názor alebo, čo ja viem, na Bajtna, že tam už dementné tanečky pred, predvádza. Dobre, tak to je, to je veľmi ďaleko za Atlantikom. Ale oni tu môžu posielať zbrania vojakov a tak ďalej. To nie je ďaleko pre nich. No ale vráťme sa k tomu, k tej slobode. Takže treba mať správny názor. Áno, treba mať správny názor. Museli mať správny názor v minulom režime a musia ho mať aj teraz. A mnohí dobrovoľne. V rámci autocenzúry. Hovorili sme o humoristo, Polnišova, Dangel a celý tento spolok, tí majú správne názory. Kemka a Spol, samozrejme. <stans> Takisto správne názory. Pavhofova správne no. názory. No a Vica Kerekeš tvrdí, že je hambou, že Maďarsko má premiéra ako Viktor Orbán, pretože ukázal svoju neľudskosť. A to je alibistický postoj k Ukrajine. Tak on má názor iný na Ukrajinu ako Vica Kerekeš respektíve má iný názor ako Heger. Nemusíme s tým súhlasiť, môžeme byť voči tomu nejako kritickí, ale čo? No má iný názor. A čo má byť? Orbán vládne v Maďarsku 12 rokov s falšovanými voľbami ako Dement Biden, z BLM, z Antifov a tou, s celým tým spolkom s demokratickou stranou FBI, ktoré si vymysleli, že Trump je ruský agent, sa šikom nedostali k moci, nehovoriať o falšovaní listkov. To Orbán nedopracoval tak, že musel robiť nepokoje v uliciach, rasové nepokoje a falšovať hlasovacie lístky korešpondenčné a podobne. Takže je 12 rokov premiérom. Áno a teraz naposledy s Fidesom získal 53% podporu. Ktorá strana to má? V tomto okolí, v Európskom. Takže keď sa víci kereke, nepáči Orbán, to je jej vec. Nech sa jej nepáči aj názor na Ukrajinu. A keď sa jej pýtali nedávno takisto, na politiku, tak bola kritická povedala, neverím nikomu, lebo najväčšou hybnou, najväčšou hybnou silou politikov je túžba pomoci. A nie to, že chcú slúžiť ľuďom. Takto zhodnotila slovenských aj maďarských politikov a hodila ich vlastne do jedného vreca. Ona je stále občianka slovenská, pretože v Maďarsku uh, nemá tým pádom volebné právo, lebo nemá maďarské občianstvo. No ale keď hádžeš všetkých politikov, tak potom nech tam hodí aj Bajdna aj Zelenského aj v rámci Európskych štátov, Macrona Šolca a tak ďalej. Takže len ktorých? Len slovenských, maďarských? A ktorých slovenských, maďarských? Takže veľmi silné vyhlásenie a evidentne je nesloboda, lebo keď kritizuješ Orbana. No a u nás skús to, čo som naznačil na začiatku, ešte predtým Hegera skús kritizovať. E- Matoviča už možno kritizovať, už všetci vidia, že je blázon. Ale na začiatku mu všetci tlieskali. Čaputovú, samozrejme nekritizovateľné, skúste kritizovať e, takého naďa. Neviem, že by niekto mal otvorené vyhlásenie, že naď je jeden vojnový štváč, alebo robil si z neho satíru nejakú, alebo posmech, alebo niekoho, dajme tomu z NATO, alebo dajme tomu z Európskej únie a von der Leyenovú figurku so svojimi vyhláseniami. To si nedovolia. Ty musíš útočiť správnym smerom. Putin, Putin, Putin. Že si za, každý si zaslúži. Ako si zaslúži Putin, tak si zaslúži aj zelensky. Ako si zaslúži von der Lejanova, tak si zaslúži aj Naď. Ale v umeleckých kruhoch sloboda tam už končí. Ďalší výkvet. Alexandra Borbély. Viezna maďarská herečka. Narodila sa v Nitre, ale pred 15 rokmi sa odsťahovala do Budapešti. A teraz, keď dostávala nejakú cenu, bola celá nadšená, že sa niekoľkokrát na javisku ozvalo sláva Ukrajiny nech si pustí film Volín a tam uvidí pri Slava Ukrajine, čo sa dialo a ešte inde samozrejme. Takže jej sa páčilo, že sa Ukrajine hovorí, veď nech sa hovorí o vojne. A čo sa nadchýna nejakým. V Maďarsku bolo svojho času Ian Salaši, to boli nemeckí, pardon, to boli fašisti, maďarskí ešte na sklonku vojny riešili židovskú otázku a ešte boli verní Tretiej ríši. Keby tam niekto vykrikoval, neviem, jak by sa Borbeli tvárila, veď oni tiež bojovali za Maďarsko. Proti tomu, aby Maďarsko vládli bolševici. Alebo dajme tomu určitá etnická skupina. A takisto mali svoj pozdrav. A chceli etnicky čisté Maďarsko. To chceli aj Banderovci. Slava Ukrajine. Aj dnes chcú čistú Ukrajinu etnicky. Aj Salašiovci to chceli. No ale samozrejme teraz je v kurze. Ukrofilia. Ako hovorí, je veľmi smutná, že to v Maďarsku nemajú ľahké. Prečo Maďarsko musí byť, tak, musí byť taký istý názor, ako v Kieve? Alebo v Bratislave nemusí. My sa môžeme zhodnúť na e, susedskej spolupráci, na zásadných veciach, aby sme si navzájom vychádzali v ústrety, ale nemusíme mať rovnaký názor na všetko. Takže Borbeliola je celá šťastná, že je na Slovensku. Nezabudla ešte pochváliť svojho manžela, to je Ervin Nať. To je maďarský herec, prirovnávaný k Maštalírovi ten je tiež tam, kde je správny názor, že jedným z najlepších v Maďarsku a prejavuje sa politicky. No a jeho ženička teda hovorí, že on má veľké srdce a že on musí povedať nahlas, čo si o politike myslí a preto už nedostáva filmové úlohy. No znovu, liberálkovia schytávajú to, čo robia sami. Oni takisto, ich režiséri, producenti a tak ďalej zväzy, šilejaké profesné, odstavujú ľudí, ktorí nemajú ich... Neoliberálny názor, nemilujú tých správnych predstaviteľov. Takže čo sa čudujú? No v Maďarsku je to inak. Lebo je tam Orbán, lebo je tam úplne iná atmosféra. Prídu nariekať tu na Slovensko. Doteraz nenariekali. Doteraz tam boli spokojní a zrazu sa rozcitlivali pre Ukrajinu. A rozcitlivili sa z Orbána, ktorý tam už 12 rokov vládne. No darmo, herci sú herci a so svojimi poslušnými názormi chcú, aby aj ostatní mali tieto názory.
0: Ja len ľubo, keď si spomínala ešte tú Vícu keďže ja ju mám veľmi rada ako herečku, ako je to fakt moja obľúbená postava. Ja, a ja som veľmi veľa rozhovorov s ňou čítala a teraz nad týmto rozhovorom som sa teda zasmiala, ja som nejak neriešila, alebo lepšie povedané, ona sa o politike až tak teda nebavila ešte pred rokmi, ale sa mi veľmi páčilo, bo ja si spomínam asi tak tri roky dozadu ešte pred COVID-om bol s ňou taký rozhovor a pýtali sa jej, že prečo je vlastne na Slovensku, prečo nie je v Maďarsku. Tak vtedy povedala, že v Maďarsku nemá kšefty a že kšefty má tu. Takže samozrejme musí zdieľať názory tam, kde sa,
2: kde sa platí. Hej? Samozrejme,
0: kde sú chlebodárci. Vieš? Takže asi tak. Dobre
2: si ju demaskovala, áno, kde mám kšefty? A v, v rámci tých kšeftov, čo budem kričať? Hamba Trumpovi, nech žije Biden. Slava Zelenskému, hamba Orbánovi v rámci... Alebo možno to tak naozaj cíti. Ale potom by som pochopil, aby bolo to pravidlo, ja nesúhlasím s vašimi názormi, čo sa pripisuje Volterovi, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli povedať. Takže keď víc a narieka na nad Orbánom, no tak možno umelec umeleci povie, Orbán je pre Maďarsko momentálne najlepšie riešenie. A je to jeho názor. A to by nemalo byť o tom, že a teraz dostaneš úlohu, nedostaneš úlohu, ale v rámci tvojich kvalít. Tak. Lenže žiaľ, všetko je spolitizované. Preto sa bavíme o kultúre a umení.
0: Tak, ja si ale skôr myslím a mám taký názor, že umelci by sa mali držať toho remesla, ktoré majú, veď predsa len sú na obrazovke, ale oni by, oni práve oni by mali vystupovať úplne neutrálne, či už majú hociaký názor, ale tým, že sú herci, tak mali by vlastne e, hrať v projektoch, ktoré v hociakých teda projektoch je jedno, či je režisér, bude gej, alebo proste bude, ja neviem, černoch, alebo bude nacionalista, alebo teda nejaký národovec a vôbec by, vôbec, vôbec by v umení sa tieto politické veci vôbec nemali riešiť. To, si, to je taký môj názor, že oni by sa vôbec celkovo mali, títo herci, speváci, umelci strániť akýchkoľvek politických vyjadrení.
2: Ale ja mám ešte na to iný názor. Nech si majú politické vyjadrenia. Ale nech nie sú protežovaní tí so správnym názorom. Nech majú, tak niek- niekto má názory ako Nvotová, jej vec, a potom niekto má iné. Ale nie, že Kaščák bude rozhodovať pomaly po celom Slovensku organizátor pohody, kto sa kam zavola, ktorá skupina bude mať v médiách, neustále propagandu, neustále sa bude o nej písať. A či je to na internete, či je to teda... V televiz- na televíznych kanáloch, na rozhlasových kanáloch, doslova kanáloch, kde vidíte, že o určitých skupinách a o určitých umelcoch sa donekonečná rozprava, rozpráva. Donekonečná a stále tie isté tváre, ktoré majú správne názory. Ja som za to... Dobre, takisto si človek, takisto máš právo na názor, ale nemáš vytvárať názorovú mafiu. Len my, liberáli a slniečkárii, a ukrofili. My máme právo vystupovať, hovoriť svoj názor a tí ostatní, tí ohrozujú bezpečnosť Slovenska. To je to zvrátené. Preto oni nie sú liberáli. Lebo im nejde o slobodu. Im ide o diktát ich názorov a žiaľ Bohu sú tým nakazení aj herci a umelci.
0: Tak, no lebo zase v pozadí sú tie peniaze, to stále tu pripomínam. A no to je to
2: ďalšia tak? vec, presne, áno, áno. Na čo dostaneš Grant? Na aký film? Kto, ktorý herec dostane každú tú úlohu a bude hrať vo všetkom? Hofova, už pomaly, Geislerove a podobne, to už pomaly, nechcem byť vulgárny, schladničky z umývadla, z toalety už to vylieza.
0: <laughs> presne tak, no a ešte keď si spomínal tú Nvotovú, <kým> tak uh, ja som teraz čítala, s ňou taký článok, že sa stiažuje, že nemá kšefty, že vyzerá to tak, že aj cez leto, že bude hrať len po malých teda podnikoch, akože ju odstavili pres pre jej názory. A, no ale ja som z toho trošku prekvapená a teraz zmetená, lebo však ona práve mala tie, tie správne názory, tak neviem, kde sa to teda pokazilo.
2: No nechápem, disidentku z nej budú vyrábať, veď ona je prosystémová. Vždy bola prosystémová, nenávistná k Slovensku, k jeho kultúre, k jeho Veď ja som čítal tiež to vyjadrenie, polovica Slovenska je rusofilná a fašistická. A druhá polovica je... Ta, no a ona je zase liberálna fašistka a ukrofilná. A malo by to byť jedno, nech má každý názor, aký chce ale nechápem, že čo z nej robia akú disidentku. Jedna protežovaná, netalentovaná figúra, o ktorej píšu, že je speváčka, skladateľka, herečka. Otvorene si povie názor, aký názor. Veď ona otvorene hovorí to, čo vždy chceli tí, ktorí majú tie prostriedky. Či to bol hríb, či to bolo pod lampou, či to bol stĺpček v týždni, nedávno bola do kryža v slovenskej televízii. Aký odvážny názor. Veď ona hovorí to, čo hovorí Havran, čo hovorí a celá vž- 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 tá medialno umelecká mafia, veď ona tára len to, takže čo sa tu raná, že ju nechcú na festivaloch, ja sa nečudujem a čo môže ona ponúknuť. To svoje, Kaščak ju má ešte v obľube, raz bola s nepálskými kamarátmi, teraz zase chodí so svojou produkciou, veď nech ide na pohodu, to je najväčší festival, najúžasnejší, od januára už má, máte reklamy, že čo tam bude v lete, lebo iný... no taký politický festival neexistuje. Myslím že si, že ani v Európe, ako liberálno-fanatický festival, No tak tam bola vždy pečená, varená a z sa mohla prechádzať. Tak čo chce na iné festivály chodiť? Ona bude disidentka po kluboch. Chuderka jedna. Tam pod, mala, myslím, že nejaké rekreačné služby na Bali. Tam mala čosi v Nepale. No chuderka jedna asi zomrie od hladu.
0: No chúďa, hej. ale to je presne, ja si myslím, že ten marketingový ťah, ako ukázať ju ako rebelku, proste, veľká rebelka Ach. samozrejme.
2: No, hej. To, je, to je rebelia, keby bola skutočná rebelka, hlasa niečo iné. <laughs> nie, že, <laughs> nie, že, fakt, že systémová súdružka, novodobá systémová súdružka, to stále o tom istom, čo som veril. oni budú hovoriť o slobode alebo o totalite, veď oni šlápu po slobode, oni nastolujú totalitu svojich názorov, lebo ostatní sú dezoláti, rusofili, fašisti a ja neviem čo. Pričom to všetko sedí na nich. Uh-huh. Len zase v inom garde.
0: Tak, ona ale čo bola... mňa ešte zaražať? Môžeš, ano? v pohode. Dobre, pokračuj.
2: Uh, a prostota, ktorá sa týka cintorínov. Lebo môžem mať názor, môžem protestovať pred živými. To je to strhávanie pamätníkov pomníkov, ale najnovšie... Ukrofili, čo predviedli Perla 6. To je jeden z najslavnejších cintorínov na svete, jeden z najnavštevovanejších. Ježe jeden najnavštevovanejší cintorín na svete, parížsky Perla 6, pretože tam ročne prídu stovky tisíc návštevníkov na hroby osobnosti, ktoré v podstate formovali francúzsky spoločenský život, kultúny a tak ďalej za posledných 200 rokov. No a tam sú, sú pochované rôzne osobnosti. Ale najnovšie sa teraz na pamätníkoch, ktoré sú tam. Izadora Dunkenova, to bola americká tanečnica ináč manželka ruského básnika Sergeja Jesenina. Kazimír Delavíň, to bol francúzsky básnik a dramatik. Frederik Chopin, hudobný skladateľ. Honoré de Balzac, francúzsky spisovateľ. Na ich hroboch, na ich pamätníkoch. Sú nalepené nálepky, na ktorých je po anglicky napísané. Keby som žil, podporoval by som Zelenského. Ježiš. Tak ešte vyhrabávať mŕtvoli pomaly a hovoriť o ich politickom postoji, koho by oni podporovali, koho by nepodporovali. Našťastie nie je to tam nastriekané, sú to také nálepky. Ale je to úbohé, ako ukrofilia, nepozná hranice. Čo má Balzak Chopin, alebo čo má delaviň so súčasnou situáciou? Príde niekto na ten cintorín, pozrieť sa, úctiť si to a bude tam dávať politické nálepky. Takže to považujem ako za dôkaz úplnej úbohosti. Ale keď sme teda pri umení, jeden taký zaujímavý komentár, neviem, autor tom ale existuje taký obraz od ruského maliara Vasilieva, ktorý sa nazýva Lúčenie Slovanky. Slovania a Slovanka. To je obraz, na ktorom je žena, rozpustené vlasy, taký pláštma, vedľa nie je malé dieťa a popri nej prechádzajú vojaci. Je to podľa tých uniformiem 2. svetová vojna, samozrejme vtedajšia sovietská armada alebo Červená armada. A ten obraz sa volá Lúčenie Slovanky. Ona sa pozera na tých vojakov a tí vojaci teda odchádzajú evidentne na front do boja. A ten komentár je k tomu... No, lúči sa a teraz lúči sa s kým sú to ukrajinskí alebo ruskí vojaci. v Červenej armáde to bolo jedno. Však bol ukrajinský front, a to je jedno ako boli pomenované. Ale tam boli aj Ukrajinci, aj Rusi. Čiže koho vyprevádza tá lúčiaca sa Slovanka alebo tá, ktorá sa lúči? Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, koho? A na to je teda, a to je podľa mňa vystižné, keď sa niekto chce zorientovať v tejto ukrajinsko-ruskej vojne, a tam je anglicky uvedené it doesn't matter boy. Na tom nezáleží, chlapče. A pokračuje to. Angloamerický pirát si môže štúchať ruky o seba, pretože východné poklady má opäť bližšie a tamojšie neobmodzené zdroje lacného sexu a námedznej síly budú ešte lacnejšie. Wow! Viem, že každý teraz používa wow, nie, ej, ha, alebo fi, ha, alebo teda, alebo už minul som to hovoril, také rázne slovenské, možno sa to niekoho dotkne veriacich, ale to sa používalo v slovenských filmoch Boha jeho, ako keď niečo, je, to je niečo mimoriadne. ale teraz sa povie wow. No, Takže wow spočíva v tom, že oni to zožerú, aj tých nešťastných Ukrajincov, aj Rusov budú požierať, lebo budú mať lacné pracovné sily a lacné zdroje. A o to ide, takže sa môžete lučiť s kýmkoľvek, ale angloamerický pirát si na tom pekne zgusne a bude mať z toho výhody.
0: Dobre, Lebo, ešte keď, si, keď sme teraz spomenuli ruského umelca, tak spomeňme ešte jednu vec, pretože hovorkyňa ministra zahraničných vecí, Lavrova sa vyjadrila ešte aj ku Orvelovi. Oni majú nejaký taký zvláštny výklad, tak prosím, spomeňaj toto.
2: Áno, hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí, Zacharová, ktorá má teda tvrdé vyjadrenia, no ale veď pracuje, Korčok pracuje na slovenskom ministerstve zahraničných vecí ako šéf diplomacie a je lokaj na to, tak on má tieto vyjadrenia. No a Zacharová robí, pracuje teda je hovorkynou Ruského ministerstva zahraničných vecí, tak má iné videnie sveta. Orwell je mimoriadne populárny. Ja vždy musím sa vrátiť k tej situácii, keď výnimočne v slovenskej televízii, takzvanej verejnoprávnej, v Havranovej relácii bola zostava teda Havran, Šimečka a vtedajší Dobšinský šéf spravodajstva v Slovenskom rozlase. A proti nim Boris Koroni zo Slobodného vysielača ako jediný alternatívec. Takže oni mainstreamovali. Borisom tam teda viedli debat.
0: Áno. Vypadol asi.
2: No, máme aj predstaviteľ no, alternatívy
1: dobré, máme si predstavku.
0: tak prerušila nás technická porucha menšie ale už sme späť, takže ľubok ľudne môžeš pokračovať skončili sme pri Korčokovi ktorého si spomínal, takže nech sa páči
2: Áno, Korčok, ktorý je šéfom slovenskej diplomácie a je lokajom NATO, no tak Zacharová, tá je hovorkynou Ruského ministerstva zahraničných vecí, tak je jasné, že má iný názor. A Orvel je veľmi populárny a každý sa ním oháňa. Zacharová si dala svoj výklad svoj výklad Orvela, no tak ona to vníma inak. Ja vám pripomeniem, že ako každý sa snaží v tom Orvelovi hľadať to určité východisko pre kritiku súčasnej, súčasného systému, Svojo času v takzvanej verejnoprávnej televízii bola debata. Prvýkrát tam bol niekto z alternatívy. To mal Havran, svoju debatu Večery s Havranom. A bol tam pritomný Dobšinský. To bol šéf spravodajstva v slovenskom rozhlase. Totálny neoliberál, liberálny fanatik. Šimečka, starší, ďalšia výrazná figura v pro systémovej propagande Havran, čiže Traja, Traja na jedného a Boris Koroni zo Slobodného vysielača. Tam bola teda tá debata, on to celkom šikovne uh, ustal v tej presilovke. A potom na konci sa ponúkali knihy, lebo každý prišiel, že ja by som túto knihu odporúčal, darovala, a tak ďalej. A je zaujímavé, že aj Šimečka aj Boris Koroni uvažovali nad Orvelom. Alternatíva, že vy liberálni fašisti, tu zavádzate orvelovčinu. ale napak tá Orveľovčina to je to, čo tu hrozí, keď my liberálnu demokraciu nezachránime. Čiže každý toho orvela vníma po svojom. No a teraz prišla Zacharová so svojím svojrázným výkladom. Poznáte orvela, ten kult veľkého brata, vyžaduje sa od ľudí, aby sa podriadili režimu a to sa potom prejavuje aj v zmene jazyka. To sú tie známe slogany, vojna je mier, sloboda je otrodstvo, veľký bratia sleduje. No a hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Zacharová povedala, že to je globálne klamstvo, že britský spisovateľ George Orwell opisoval v románe 1984 takzvanú sovietskú totalitu. A ona podľa serveru E1 hovorí, Mnohé roky ste sa domnievali, že Orwell popisoval totalitu. Je to jedno z globálnych klamstiev. Orwell písal o konci liberalizmu. Napísal vlastne, vykreslil, ako liberalizmus zavedie ľudstvo do slepej uličky. Nepísal o Sovietskom zveze. Písal o spoločnosti, v ktorej žil. O, myšlien- o krachu myšlienky liberalizmu. A vám nahovorili, že písal o vás. Preto povedzte, že nepísal o nás, ale o vás. No, ona tak reagovala na otázku jedného zo študentov, keď sa v Múrgu stretla. Tam boli e, rôzni študenti a e, on o tom, ako priatelia a príbuzní, ktorí žijú v cudzine a vnímajú e, tú realitu v Rusku inak, e, ako odraz v robánu, sa pýtajú, aké sú pomery v Rusku a čo by im na to mal povedať. No, ona mu poradila... Aby tým príbuzným v zahraničí povedal, to vy v cudzine žijete vo fantastickom svete, kde možno zrušiť človeka. No, je pravda, že... No a to je, každý má ten svoj výklad. Orwell nebol nikdy v Sovjetskom zväze, ale zúčastnil sa na občianskej voľne v Španielsku tam vlastne tie boje, ktoré boli vzbúrení Frankisti, ktorí boli podporovaní vtedy Treťovrišov a fašistickým Talianskom a na druhej strane anarchisti. On sa podielal totiž na aktivitách anarchistov v Barcelone. A proti anarchistom zase zasiahli určité jednotky, ktoré boli podporované komunistami zo Sovietského zväzu. Takže v tom Španielsku nebojovali len republikáni proti frankistom. Ale tie jednotlivé republikánske frakcie sa požierali medzi sebou trockistí, komunisti, anarchisti. Takže toto je tiež ukážka, ako to vyzerá na tej ultraľavicovej scéne, ako, ako perspektívu, alebo čo dokážu vytvoriť okrem tých rečí, ako boju proti fašizmu, lebo sami medzi sebou sa potom správajú násilne, tyransky a podobne. Takže Orwell mal aj túto skúsenosť e, praktickú vlastne.
0: Dobre, ja by som ešte pred hlavnou témou, keby sme stihli spomenúť tak v krátkosti, pretože ja viem, že sa natáčal ešte, alebo ide sa so natáčať film o Čajkovskom a bude teda prezentovaný v Cannes, my sme sa o tom bavili. Je to taká zaujímavá informácia, tak Skuzlo bol v krátkosti ešte spomenúť tento film.
2: Áno, keď film z Ruska, tak musí byť kritický, to nevadí aj k, tým, aj k minulosti. No a teraz dokáň prišiel režisér Kiril Serebrenikov a prišiel s filmom Čajkovského žena. A ten film je o tej najdôležitejšej veci v živote Čajkovského. V Rusku o tom neradi hovoria, pretože to nie, nie je dôležité. Ale tento film je o tom, ako Piotr Ili Čajkovský prežíval určité svoje peklo, keď mu jedna študentka z konzervatória Antonina Milukovová poslala list vyznala mu v ňom lásku a sľubovala mu, že ho bude chrániť, finančne sa o ňo postará a že keď bude chcieť byť on sám, tak ona mu nebude prekážať. No a on jej napísal teda pred svadbou, že nemá v sebe vášeň, nikdy so žiadnou ženou nechcel žiť a preto jej môže ponúknuť len súrodeneckú lásku. No takže najdôležitejšia vec je aká v živote Čajkovského? Že bol homosexuál. Muž, ktorého tak veľmi milovala, bol homosexuál. Tak tento film o Čajkovskom, Čajkovského žena, hneď spropagovaný, že á, manželka sa mu nusila, sexu s ňou sa desil a to je pre rusov provokácia. Takže treba čokoľvek vyhrábať, lebo nejde o hudbu Čajkovského, o jeho život, ale veľmi dôležitý faktor, že bol homosexuál. Lebo podľa liberálnej logiky, logiky libiotov, znovu poviem, to nie sú normálni liberáli, ale títo libiotí liberálni užitoční idioti. Asi keď si homosexuál, tak máš veľkú šancu, že budeš šajkovský a že budeš významný hudobný skladateľ, lebo keď bol on homosexuál, to je ako, že Edgar Allan Poe bol alkoholik, takže keď budeš alkoholik, tak budeš ako Edgar Allan Poe, alebo čo, čo na... Ja chápem, že by to bolo súčasťou, že Áno Čajkovský mal taký vzťah k ženám a respektíve asi mal iné záujmy ako vzťah v manželstve so ženou a ideme ďalej. A nieže týmto budeme provokovať Rusov, lebo on neznašal vlastnú ženu a bol homosexuál. No úžasné, to, takéto veci majú byť v Kán. Tedy zasadia Rusku taký úder, že sa Rusko už to nikdy nespamätá.
0: No a keď budeš úplný magor, tak môžeš byť zase Várhol napríklad, aj to ešte sa môže diať. Ale ja som ešte z inej strany to chcela a ja som to tak pochopila trošku ešte aj z inej strany, lebo tá liberálna logika ešte môže byť aj taká, že práve chcú ešte aj ukázať, že... Funguje aj také manželstvo, že treba tolerovať, lebo teraz je hrdinka tá jeho žena Čajkovského, že aha, pozri sa, ako na toleruje, ako, ako je solidárna, ako nemá problém s LGBT, dokonca si ho vzala, vidíš, a proste sú všetci spokojní, šťastní, nič sa nedieje. Pozri, ako funguje takéto LGBT manželstvo.
2: No to je nový rozmer, teba je tu škoda, ty by si mala byť v porote v kán. A vysvetliť tento... Možno, že ani serebrenikov nevie, že tento rozmer má ten jeho, ten jeho film, s ktorým priliezol do kan.
0: No, ja som jeho film povýšila teraz. Vidíš to? Áno, ja mám také... Tak, tak zvláštne liberálne myslenie sem sa...
2: Áno, áno, vcítila si sa, vcítila si sa, hey, hey. že á, tak toto je ten správny názor a za to to by mohla byť cena.
0: Hej, ono niekedy, Ľubo, keď vypneš mozog, tak začneš trošku je liberálne
2: myslieť, není problém. Tak začneš byť libiot, hej, tak, začneš tak. mať správny názor, keď vypneš mozok. <laughs>
0: tak, dobre, čas nám teda pokročil, tak aby sme všetko v kľude stíhali, tak ja si myslím, že je čas prejsť na hlavnú tému. No a tou je ľudový Štúr, ale trošku z takej inej strany, takže Ľubo máš slovo, nech sa páči.
2: Vydavateľstvo slov Art teraz prinieslo monografickú publikáciu od Jaroslava Reznika. si to je otec súčasného riaditeľa televízie, Jaroslav Reznik, spisovateľ, takže nie tento riaditeľ televízie, ktorý tam dáva priestor Havranovi a sajfe, sajfovej, cifrovej. Takže tento spisovateľ Jaroslav Reznik vytvoril monografickú publikáciu, ktorá predstavuje Ľudovita Štúra, ako a politika, ktorý sa zaradil medzi najvýznamnejších európskych mysliteľov svojej doby. Tá kniha má názov Ludovít Štúr genius národa a Európy. No tak niekto má Banderu, my máme Štúra, no. Tak ja viem, že každý má nejakého hrdinu. Ale ja si myslím, že sme na Slovensku, takže Sláva Štúrovi. A bol to aj pre nás genius, aj v rámci európskeho diania. Ja len podotýkam, veľmi za... v súvislosti s Jaroslavom reznikom, ktorý je autorom tejto publikácie o Ľudovitovi Štúrovi, mal jeden výborný citát. Žijeme v dobe, keď sa panny ospravedlňujú prostitútkam za zvrhlosti. Áno, je to presne naopak. Neznám diktujú prostitúti. Čiže predajné novinárske krysy. Politické prostitútky budú obhajovať záujmy kohokoľvek. Oni budú ukazovať na kremel a lížu schody do Bieleho domu. Juristúti, to sú právnici, ktorí sa prepožičajú na čokoľvek a budú likvidovať kohokoľvek za jeho názor. Potom sú to science-titúti, science ako vedci, ktorí dostanú granty a budú vám o covidie, o klíme takisto podľa toho, kto ich financuje. Takže áno, tu všade sú tie a ty. Takí ľudia ako Štúr, ktorí mali morálne zásady, mravné presvedčenie, robili len to, čo považovali za správne. No to možno aj prestitúti a a tak ďalej považujú za správne tie schody Bieleho domu alebo čokoľvek povie Dr. de a podobne, že to sú úžasné myšlienky. No, žiaľ Bohu, áno, je to na hlavu postavené, že tí, ktorí takzvanú čvargu a elitu tvoria, čiže čvargu elitu budú diktovať ostatným ľuďom a nadávať im do dezolátov a extrémistov. Ale vráťme sa k Ľudovitovi Štúrovi, k tej monografii. Tá monografia má tri časti. V tej prvej sú literárne pamiatky na Ľudovita Štúra. To sú múzea, pamätné izby, pietne miesta, pomníky a tak ďalej. To je od Bratislavy, cez Zvolen, cez Košice, až po Rožňavu a Michalovce. Všade sú pamätníky jedného z najväčších mužov slovenského národa. On povznesol, ako sa uvádza, povznesol tento národ, predstavil ho svetu a pokiaľ bude tento národ žiť, nezmizne z jeho duše Štúr. No či bude tento národ žiť, to, to nechce ani Havran samozrejme, ani Notov, ale to je ich problém. Ale ten národ žije, bude žiť a preto nezmizne z jeho duše štúr. Tí, ktorí vo svojom meste, viete, ja poviem teda o Bratislave, tu sú známe dve miesta, kde žil. Na Panenskej ulici a potom na Jozefskej ulici, kde sa aj rozhodoval, to je v starej časti Bratislavy, kde sa aj rozhodoval, že uzakoní spisovnú slovenčinu. A potom je Štúrová ulica, ktorá vlastne je, tí, ktorí poznáte Bratislavu, tá potom ústina Šafarikovom námestí, je to jedna z najznámejších ulic v Bratislave. To sú tie pamiatky na ňoho. V druhej časti knihy je zase v chronologickom poradí sú diela literárne, historické, jazykovedné, publicistické, aj s ich obsahom, to, čo všetko Štúr vytvorila, o ňom diela. A čo je zaujímavé, tie jeho prvé literárne pokusy, kultúra a umenie, sú liricko-epické básne, ktoré boli v češtine. Pretože on mohol publikovať časopise kviety. A tam sa objavila jeho báseň, ohlas spievu ze Slovenska, ze slovenská elegia, žel nad Puškinem, no tak dnes by už bol, samozrejme, veď sa aj dostaneme k tomu, ako vnímajú hryb a táto, táto banda prestitútov. Takže žel nad Puškinem, no dnes by to bolo ako rusofilné dielo, samozrejme, a poplatné Putinovi, ale... Tak ako uh, Liberálkovia nedokážu dokážu pochopiť, že určité hysteric- historické obdobie je neprenosné a oni z toho robia hysterické obdobie, tak, uh, ale tam ťažko, ak si povedal, tam musí vypnúť mozog, pretože aj to, do- aj to dokázali zo Štúra urobiť, čo o chvíľu si teda povieme. A tá tretia časť, tá zahrňa informácie o spracovanej tvorbe ľudovita Štúra. Beletristické, biografické, historické, tam sú diela slovenských, ale aj českých, Autorov, a dokonca je tá monografia maďarského slovakistu, ktorí mapujú literárnu pozostalosť Ľudovita Štúra, zaoberajú sa jeho životom, jeho myšlienkovým odkazom, aj tým jeho nadnárodným presahom a dosahom až do súčasnosti. To je úžasné dielo, teda monografická publikácia kompletne o Ľudovitovi Štúrovi. No a potom máme to, čo tu naznačujem, potom prichádza ta klasika ultraliberálneho a čechoslovakistického štvania, lebo my nesme mať žiadne osobnosti. My môžeme mať tatiček masárik, humanista Havel. Jeden nebol tatiček a druhý nebol humanista. A tí ostatní sú vždy zlí. Janošik bol zlodej a vrah, Štúr bol antisemita, hlinka fašista, Dubček v podstate kovaný komunista, ešte zostáva Štefánik Milan Rastislav, lebo včas zomrel. Takže teraz na ňom sa môžu prižovať federalisti, Masarikovci, pseudodemokrati. No bol jednoznačne proti bolševizmu, veď bojoval s legiami vo vterajšom Sovietskom zväze. Takže tam, mm, ale zase sociálna stránka veci. Aj komunisti si niečo mohli zobrať, ale veľmi sa nemohli hlásiť. Ale Milan Rastislav Štefanik má šťastie, zádom na tieto neoliberálne fanatické figurky, že vlastne kto vie, ako by sa vyvíjal jeho vzťah počas prvého Československa k pražskému centralizmu, k slovenskej autonómii a keby som bol aj dožil k slovenskému štátu. No ale keďže nič z toho sa neudialo počas jeho života, tak môžu Milana Rastislava Štefanika ako tak tolerovať. Ale Štúr, ktorý teda e, im je trňom v oku a ventilovali si to tak, šéf-redaktor týždeníka, týždeň hryb, Anvotova, ktorá tam pravidelne prispievala a Lásica a Kaščak celý ten spolok. V 2017 v júli vyšla obálka. Na tej obálke je ľudový čnúr v gardistickej uniforme s gardistickou páskou na ruke a je tam veľký titulok. Národ antisemitov. Ako je to s názormi slovenských dejateľov na Židov? To bola obalka takáto. No veď, keď chceme provokovať, tak provokujeme, ale potom nech sú aj iní. Čo tak tam dať už spomínaných hávla v určitej uniforme a póze masarika, nejakých židovských predstaviteľov a dať tam, neviem si to predstaviť, nech by boli paragrafy, keby tam bolo v súvislosti napríklad s cigánským etnikom. Etnikum zlodejov to by bolo, zar- Alebo keby tam bolo v súvislosti so židovským etnikom národ parazitov, nebolo by to uražajúce, nebolo by to na paragrafy. Bolo, samozrejme. A oni to zo všeobecnia národ antisemitov. Veď pod tým je s názormi slovenských dejateľov na židov. Prečo mali kritický názor? To je to historicky neprenosné obdobie. Oni o tom písali v 19. storočí. Oni nemali nič s druhou svetovou vojnou, so slovenským štátom, ani s riešením židovskej otázky z pohľadu Tretej ríše. Ale treba to všetko znevažiť, aby ste náhodou nemali nejakú národnú hrdosť. Na Banderu áno, samozrejme. Na rôzne ozbrojené zložky, ktoré robili etnické čistky však na to môže mať niektorý národ hrdosť. Ale my nemáme mať na nič hrdosť, takže to schytal Štúr. A zovšeobecnenie národ antisemitov. Pričom paradoxne, doteraz je pravidelne v slovenskom rozhľase v nedelu relácia ktorá sa týka zachraňovania židov počas slovenského štátu. Encyklopédia spravodlivých sa to volá. Je tam jedna redaktorka, ktorá pravidelne objaví nejakú židovskú rodinu a Slovensku, ktorá ich počas slovenského štátu zachraňovala, ukrývala v chudobných podmienkach nejakej svojej stajni alebo v pivnici predtým, ako ich hľadali gardisti alebo teda jednotky SS. A Pravidelne je tam tá relácia a na konci tej relácie je uvedené, že vzhľadom na počet obyvateľov Slováci patria k najväčším záchrancom židov a nositeľov ocenenia jad vašem, spravodlivým medzinárodmi, tým, že zachraňovali židov. Ale Havran povie, že naši dedovia a otcovia vyzabíjali všetkých židov, máme sa za to hambiť, tuto židov nie. On sám je dôkazom toho, akú má pozíciu aký má pôvod. Takže odsudí všetkých, povie niečo takéto a nedieje sa nič. Hanobenie rasy, národa, presvedčenia. No ale Slováci, jedni z národov, ktorí majú najviac nositeľov, jad vašem, lebo zachraňovali a mnojty židia tam ďakujú a takisto mali skúsenosti. Áno, prišli gardisti, ľadali ich a zase rodiny, ktoré žili z posledného, nemali, neprosperovali a nič, ledva mali pre svoje deti a pomáhali židov ukrývať. Ale hryb a táto čvarga prestitútov bude nadávať do národa antisemitov. Áno, diali sa iné veci. Ale oni ňať vašem nebudú písať. Dajú tam štúra a dajú tam schválne taký titul, aby áno, boli znevažovali. No Matica Slovenska samozrejme podala trestné oznámenie, že je nepredstaviteľné, aby takýmto arrogantným spôsobom niekto útočil na jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. A to trestné oznámenie podal predseda Matice Slovenskej, vtedy Marian Tkač. No a Štefan Hryb, redaktor tohto týždňa Sionu, sa o trestnom oznámení vyjadril. Titulka je karikatúra štúra, ktorý sa dopustil viacerých antisemických výrokov. Titulkom sa aj preto pýtami, či sme ako národ antisemiti. Táto otázka nie je odpoveď. Otázka, takto sa to šikov nerobí. Vydáte otáznik. Naznačíte vlastne. Veď... Ten spolok okolo hryba, ktorý má tiež rôzne etnické pozadie, to stále zdôrazňuje, poukazuje na to, vyťahuje z dejín niečo. Budeme vyťahovať na ostatných, ako sa správali Američania, alebo Angličania, alebo Francúzi v koloniálnych mocnostiach, čo stvárali, čo stvárali Briti v Indii. Budeme sa baviť o rasovej nadradenosti a podobne. V tých vyspelých civilizáciách, európskych, západných. No, ale prejdeme teda k tomuto. Takže to je len otázka, nie odpoveď. A v samotnom texte vnútri čísla na ňu odpovedajú zo všetkých úholov pohľadu, zo všetkých to určite. A odmietajú zľahčovať naše národné hriechy a viny voči iným etnikám. Teraz som o tom hovoril. Pozrieme sa na nejakú takú štúdiu, ale na Slovensku, alebo na obálke slovenského časopisu, ako sa zaoberajú svojimi národnými hriechmi a vino voči iným etnikám, Angličania, Američania, Sionisti, Francúzi a tak ďalej. Ďalších si zoberme Ukrajinci, Maďari, Poliaci a tak ďalej. Ako sa zaoberajú svojimi národnými hriechmi a vinov voči iným etnikám? Či tí ostatní nemajú svoje národné hriechy? Nemajú. Dobre, keď si rozoberáme našu minulosť, pozrime sa aj na inú minulosť. Pozrime sa aj na Izrael od 48. Ale takí hrybolci to nikdy neurobia. Takže štúra môžeme, ale pozor, to, čo som naznačoval. Bolo teraz výročné zasadanie, ktoré sa uskutočnilo vo Švajčiarskom Davose, Svetové ekonomické fórum, a tam rečnil Vladimír Zelenský. Samozrejme, kokajnový komediant, kde by chýbal, pochopiteľne, všade, pri každej príležitosti. A denník Süddeutsche Zeitung ho zobrazil v karikatúre a teraz čeli obvinenia z antisemitizmu. No tak keď karikatúra Štúra nečelila obvinenia, lebo nič z toho nebolo samozrejme, stresné oznámenia sú vyvolení, ktorí sú nedotknuteľní za rasy národa a presvedčenia. No ale v tomto prípade to si Deutsche Zeitung schytali a čelia obvineniam z antisemitizmu, pretože v kresbe niekto zbadal paralely s nacistickým stvárňovaním zlých židov. Tá karikatúra ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kokajnového komedianta, je v nadživotnej veľkosti vyobrazená a s takým šibalským výrazom, úzko posadenými očami a prenikavým pohľadom, hovorí pred tým ekonomickým fórom v Davose. A kvôli tomu, Svidoče Cajtul ako noviny, túto satirickú kresbu publikovali a vyčíta sa im, že to je stereotypné a klišovité zobrazenie Žida. No a vzhľadom na to, že Zelenský je sám židovského pôvodu, takže tú karikatúru možno považovať za prijav antisemitizmu a dokonca to niektorí priovnávali k nacistickej propagande. No, si Caňtung sa k tomu vyjadrili, že karikatúra je len grafickým stvárnením televíznych záberov ukrajinského prezidenta, ktorý sa objavil na obrazovke vo formáte XXL. No bol tam taký obrovský veľký, životnej veľkosti. No a tá životná veľkosť jeho postavy je v satirickej kresbe, ako to šikovne povedali v Siddoče Zeitung, rovnako ako hrib. Tá mala ilustrovať dôležitosť ukrajinskej otázky. Preto bol taký obrovský. Nie, je, že by to súviselo s nejakým hanobením. Naopak, veľmi dôležitá ukrajinská otázka. Preto kokajinový komediant musel byť v takej veľkosti, akej bol. Jasne, že Siddoče Cajtung uh, majú aj v minulosti... Uh, taký problém mali, keď v 2014 zase zverejnili karikatúru zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga. 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 Kto ako chce? Niekto chce byť americký, tak Zuckerberg. A Mark Zuckerberg, samozrejme. Na no tam bol americký milionár vyobrazený ako chobotnica s dlhým nosom, čo bol vlastne symbol, ktorý nacisti používali pri zobrazovaní židovského obyvateľstva. Už tedy mali si dočecajtnúť problém. Teraz zase so Zelenským. Takže pozor, žiaden Zuckerberg, Zuckerberg, ani žiaden Zelenský, tam sa karikatúry nerobia, lebo to máme hneď druhú svetovú vojnu. Ale čo má štúr s antisemitizmom? Keď už sme teda pri tom a v súvislosti e, s ľudovým štúrom. E, človek, ktorý dostal maximálne vzdelanie na univerzite v Hale v Nemecku, a od 25 rokov robil všetko pre národ. No a samozrejme, že si všímal sociálne otázky. A nikdy nepodporoval násilie. Bol za to zmobilizovať síly, postaviť sa na odpor. Ale vlastne v rámci zákona bez násilnosti, keď aj bola revolúcia 1848... A vtedy už študenti boli radikálne naladení a už vyrazili, no tak už vtedy ich v tom nezastavoval. Samozrejme, že sa k tomuto procesu už pridal, ale nikdy nebol ten, ktorý by hlásal nejaké násilie. Takže vyobrazovanie v nejakej uniforme a v niečom podobnom. No samozrejme, teraz sa šíri informácia. Bola aj informácia, aby sme nadviazali na Čajkovského, že či nebol homosexuál. Nie, nebol. Žiadne dôkazy o tom neexistujú. A samozrejme, že liberálne mozočky to vytiahli, lebo ako inak. Čo keby sme tak vytiahli o Havlovi, o Masarikovi, o jeho spôsobe života však a o iných velikánoch západného sveta, keby sme tak vytiahli, čo sú zača, alebo čo mali v minulosti. No, ale vráťme sa teda k Štúrovi. Takže on sa vyjadroval k sociálnym problémom. Zastával sa ukrivdených. V tom čase, áno, židovskí krčmári dávali Slovakom piť na tzv. naveru dovtedy, kým neprepili celý svoj majetok. Jasne, že to bol ich problém, že chodili a nechali sa takto oklamať. To bol vážny problém, tým sa zaoberala vláda aj snem uhorsky. A Štúr sa k tomu vyjadroval kriticky, ale zároveň aj riešil druhú stránku veci. Bol horlivým odporcom alkoholizmu. Presadzoval zakladanie spolkov miernosti, z čoho sa stalo masové hnutie, čo nikdy predtým na našom území nebolo. A Dôkazy sú aj o tom, historici to potvrdzujú slovenský počas revolúcie, 1848, keď sa na viacerých miestach ocitli židovskí obyvateľia v nebezpečenstve, Slovenská národná rada ich dekretne vzala pod svoju ochranu. Takže aj z tohto pohľadu, a potom boli iní jasné, ktorí sa vyjadrovali, ale dať toto na obálku a tvariť sa, to je karikatúra a my sa vlastne len k tomu tak vyjadrujeme a hneď dať titulok, ktorý sa zaoberá vlastne celým národom, Je to samozrejme znevažovanie a dehonestácia. Sú to presne tí ľudia, ktorí vôbec nedokážu nedokážu nejako pochopiť alebo vyrovnať sa s tým, že nejaký slovenský národ tu je. Hoci tu žijú na Slovensku. Neviem, čo bola ich materinská reč, ale píšu slovensky. Vyjadrujú sa v médiách. A nedokážu sa vyrovnať s tým, že vôbec nejaký slovenský národ existuje. Že existuje nejaký slovenský štát s množstvom problémov. Bo keď Motová bude niečo hovoriť, v Nepále nemajú problémy, na tom jej bali nemali problémy. Keď príde niekam, tam nie sú problémy, niekde sú väčšie, niekde menšie. Na Ukrajine neboli problémy. Kriminálny štát plný oligarchov, mafie, najväčšie obchodovanie so zbraniami, s ilegálnymi, násilnosti etnické. To bol ideálny štát. No, zdá sa, že pre niekoho áno. Takže okomkoľvek sa môžeme takto e, zaoberať aj inými národami, etnikami, pretože mnohí neboli buddhistickí mnísi a aj tí budhisti sa dokážu v Mianmarsku, keď im idú moslimovia po Krku, ešte aj tam to obyvateľstvo zase pustí sa do boja proti moslimom. Takže ono je to všade na svete žiaľ, tak ako to je. Ale k tomu, že tento spolok Sloven- slovenských, nie slovenských prestitútov, novinárskych prostitútov, ktoré sa narodili na Slovensku a žijú na Slovensku, nevedno prečo, keď to tu všetko neznášajú a nenávidia, No respektíve áno. Treba to tu ovládnuť, rozložiť a pochovať a nastoliť pre nich určité podmienky. Ludovič Štúr im nemôže vyhovovať. On sa celý život pokúšal rozpracovať otázku štátoprávneho postavenia Slovenska. A nevzdával sa nádeje na nejaký druh samostatnosti. Otázka bola, akú by to malo podobu. Hovoríme o 19. storočí. Účasť v revolúcii. No císar počas revolúcie slúbil, že nám udeli určitú formu autonomie v rámci monarchie, čo nesplnil. vieme, ako je to so slubmi, či z východu, či zo západu. Zo západu tiež často. Bolo to však treba rozpracovať pre prípad, že sa to v budúcnosti stane. V tom bol štúr vizionár. A v tých časoch to mohla byť len nejaká forma, dajme tomu monarchie, vojvodstvo, kniežactvo a v, te, v tom čase vedúcu úlohu by musela bez pochyby prebrať šľachta. Preto aj Štúr napríklad udržiaval vzťahy s niektorými príslušníkmi šľachty, napríklad s Ostroľudskými a známy vzťah Adela Ostroľudská. Takže ľudovita Štúra treba vnímať v tom historickom kontexte, ktorý vtedy bol. No ale, ako vidíte, tak sa manipuluje Verejnosť, no nie odborná verejnosť, veď historici si naštudujú a tento kto má o históriu, si prečíta viaceré zdroje, ale tá masová propaganda neoliberálnych štváčov dehonestuje niekoho, návlečie ho do uniformy, povie, že je to karikatúra, veď my sme tam dali otázku, odsudí celý národ, lebo je jasné, že svojho času hrib, keď mal za sebou v americkú zastavu a hral sa na amerického patriota, Myslím si, že v ktoromkoľvek americké, americkom štáte, keby prišiel taký posledný putzflek, kdekoľvek, kde by došiel ani americký patriot. A nehovoriac o inej zastave s Davidovou hviezdou, ku ktorej sa zase klaňajú iní, len to slovenské im nejako prekáža. Nevonia, to by chceli rozdupať a zničiť. Tak sa vyvršia na štúrovi. Ale nesiehajú mu ani počlenky. Hmm. A o tom je teda aj tá kniha Ludovič Štúr, Génius národa a Európy.
0: Ja len tak ľubo rozmýšľam, že či naozaj, naozaj nič mne našli na tom Štúrovi, ani nejaké, čo ja viem, afrokorene, alebo nemal z vlastných otrokov <sík> alebo niečo.
2: <sík> Lebo nie, niečo výmykal... také, No tak Keď nie antisemitizmus, tak afrokorene, homosexualitu. Niečo, čo by bolo dnes trendy. Tak. A nechápuť, tak nie si hľadajte trendy. Veď máte tam rôzne trendy. Máte modelku mladú Čaputovú, tá je trendy. Máte z Hulenú, Votovú, ktorá tára nezmysle. nezmyslí. Však máte tam trendy, tak si hľadajte rôzne figurky aj z LGBTI a podobne. tam. Ale do minulosti nechodte, lebo ani tomu nerozumejú, ani nemajú k tomu nejaký vzťah. Len dehonestovať, znevažovať, urážať, ale vždy len určitým smerom.
0: Tak. Len... A teda
2: len vo vzťahu k určitému národu alebo k určitému etniku. A u ostatných sú veľmi opatrní, lebo to je hneď antisemitizmus a služba Kremľu.
0: A hlavne vieš, tí, čo najviac kritizujú, oni si vôbec ani nevedia predstaviť, čo tí ľudia prežívali, Hej, aký, ako to mali ťažké v tom a koľko, koľko vlastne urobili pre ten národ. Oni si vôbec vôbec to nevedia predstaviť, aké ťažké to mal povedzme fakt ten Štúr aj s celou tou družinou, ako boli brutálne prenasledovaní, ako boli ničení, ako, ako napriek tomu, ako sa držali tú čistú hlavu a stále, stále šli to svoje. Akože to, to museli byť veľmi psychicky
2: silní ľudia na druhej strane. To, tak. to je neuveriteľné, lebo v tých podmienkach, ktoré vtedy boli, kde museli v podstate od dediny k dediny, od mesta k mestu. Tie noviny, keď vydávali, vydávali, neviem, koľko ľudí mohlo čítať, veď bola nevzdelanosť a tak ďalej. Plus tieto myšlienky, ktoré nevyhovovali uhorskému vedeniu, alebo dajme tomu rakúsko-uhorskému. Hoci si sám nám niečo slúbilo, ale samozrejme, že nedodržal teraz ten tlak uhorského snemu a tých, respektíve tých, tá maďarizácia, ktorá začala až po roku 1848 slovenského národa nie da podobné vyhlásenia. Takže s tým máme bohaté skúsenosti a samozrejme, že aj nám sa s tým ťažko vyrovnáva a v rámci tej histórie sa snažíme dopatrať, ktoré, ako to všetko bolo, ale tu nás niekto bude presvedčať, že my sa nemáme zaoberať vlastnou minulosťou, vlastnými osobnostiami. My máme teraz obdivovať Banderu a kričať sláva Ukrajine. My máme svoje veci a tak, ako som povedal, Sláva Štúrovi.
0: Mm-hmm, presne tak. Dobre, my si dáme teraz krátku prestávku a potom by sme mohli už ísť na, na telefonáty teda aj na, aj na maily. Tak sme späť po trošičku dlhšej reklame, no a David už zapína telefóny, takže môžete nám tu zavolať priamo do štúdia, alebo kľudne môžete písať maily, ja tu mám otvorenú našu schránku. No a kým nám niekto zavolá, tak ja tu mám takú, takú veľmi milú otázku od nášho fanúšika Milana, je to na teba, ľubo. Chcel ano. by som sa spýtať pána Hudia, prečo ste sa neprihlásili za riaditeľa RTVS, prípadne by ma zaujímalo, či by si niekedy vedel v budúcnosti takúto funkciu predstaviť?
2: Predstaviť by som si vedel. Predstavivosť mám veľkú. A prihlasovať sa je v tomto štádiu úplne zbytočné, pretože to o tom rozhoduje parlament. No a v parlamente viete, aké je zo skupenie síl. Takže ísť do voj- vopred prehratého boja, lebo tam nie je vôbec žiadna šanca. Absolutne. Už som práve dnes... Čítal, že najväčšiu šancu má zase Jaroslav Reznik, proti ktorému sú tieto neoliberálne kruhy, a Búza, ktorý už bol predtým programovým riaditeľom. Ja som ho zažil ako šéfreaktora spravodajstva, ktorý podporoval bombardovanie Jugoslávii. A už vtedy sme mali medzi sebou samozrejme úplne iný vzťah a problémy a to je zase na dlhšiu debatu. Mm-hmm. Takže. Tu sú iní kandidáti, ich myslím 8, títo dvaja, že vraj majú tú najsilnejšiu pozíciu, vraj. A to by bolo úplne zbytočné, pretože politicky by som neprešiel v žiadnom prípade a v súvislosti s tým, čo robím a aké mám názory a s kým spolupracujem, je to dopredu úplne stratené. Ja už som raz kandidoval na župana v Bratislave, vtedy som to bral, že no, to je tiež v bašte neoliberalizmu, preto je tam droba za SAS. A teraz budú ďalšie voľby a zase má veľkú šancu. Obrovské peniaze jednak, ktoré sa do toho investujú a na druhej strane Bratislava je, aká je, hlavné mesta sú vždy baštou neoliberalizmu. Hoci sú tu ľudia aj s odlišnými názormi. Ale išlo mi to vtedy otestovať a bolo to veľmi zaujímavé vzhľadom na tie finančné možnosti a vzhľadom aj na ten výsledok, to bolo celkom pekné, ale aj tak bolo jasné, že niečomu takému nedôjde. Hoci nešlo o to zaujať nejakú pozíciu a funkciu, ale to bola presne tá motivácia. Tak hovoríme o niečom, Chceme nejaké zmeny, to bolo tiež na podnet. Tak poďte do praxe a ukážeme, že či máme podporu verejnosti a keď sa to podarí, čo sa dá urobiť na tej úrovni. No, Jasné, že to nevyšlo, hoci dopredu sa s tým dalo rátať, takže je to úplne bezpredmetné, pokiaľ ide o súčasný stav parlamentu a slovenskú televíziu. Ale predstavivosť mám, že raz by mohla byť tá televízia skutočne verejnoprávna.
0: Lubo, proste jednoducho dá sa povedať, že máš nevhodný kádrový profil, to je prvá vec, ale druhá vec, keby sa ti to podarilo, tak by si ma potom mohol zobrať do nejakej, vieš, by sme urobili takú reláciu, ako máš na telo, a takto a ja by som robila vieš v nedelu o 12.00 tie diskusné relácie, to by bolo super. To by by som chcela, to by som chcela.
2: Tak sľubiť ti to môžem, ale ja už som ratal s (laughs) Hanzelovou. alebo sajfovou, cifrovou, alebo so, so samotným sajfom som rátal. Vieš, Takže skôr by som si takýchto bardyho, napríklad, napríklad hríba a skôr možno aj nvotovú. Takýchto odborníkov, vieš, ktorí by boli ja. fundovaní. Aj, neboj sa, aj ty dostaneš funkciu.
0: Hm, budem nosiť kávu hej, Hanzelovej? no tak díky vieš tak ja myslím že lebo dnes naše <laughs> kamarástvo ja skončilo 21 21 bude, bude šéfka
2: <laughs> spravodajstva u si delíme u si delíme funkcie bude šéfka spravodajstva
0: no tak sa to robí ale vieš tak sa to robí už sa musie, funkcie no, musia byť podelené ešte kým nič nie je klasika dobre máme ano, nejaký nejaký tak. telefonát máme tak
1: poďme na to dobrý večer dobre janosti som sa zdraví na všetkým bohná bude ja ako sa tam zabávate dobre tak a ja tak na úsnevňaku, že som pozeral na tom nejakým do soviečkáho, čo písu o tej televízii. No ja som prišiel na to, že oni zrejme majú zapojené len dve, dve zmovzbové búky. Jednu majú na to, že pritakajú na všetko, čo im povedia, a druhú na rozmnožovanie. Škoda, keby by toto bolo vypnuté, tak sa to počasie vyrieši
0: samé. No. Super, ďakujem a veľmi pekne za majte postrech, majte sa. No to, to je to, čo som hovorila, že keď, keď sa vypne rozum, tak sa zapne autopilot a ten ide na liberálny mód. Asi tak.
2: Treba, treba to brať aj s humorom, lebo áno, sú to vážne veci, veď hmm. sa zaoberáme vážnymi vecami. Je to aj o lidských obetiach a o ekonomických stratách a manipulovaní verejnej mienky a tak ďalej. Ale je potrebný aj humor, aby sa tá situácia zvládala.
0: Dobre, David, máme niekoho? Nemáme nie. teraz zatiaľ na linke? Už je teplejšie, tak ľudia už trošku trávia čas vonku, nie s nami. Takže už to trošku pociťujeme. Dobre, máme,
1: máme teraz niekoho. Nech sa páči, dobrý večer, počúvame. Dobre, nezoktorý, ja, ja v Perlicku. Mám otázku na pána ľudia. Liberálny fašizmus. u nás alebo aj Bruchom, čo to máte tam v Bruseli, čo sedíte, však tá Fonda der Leyenová. Čo to je, detku aj je bolo, vlastne stačí také niečo, tam sú informácie. To je jedno. Každopádne, ako vidíte, pán Lode, šancom, pretože ten veľivoj, ktorý sa do toho proste, či sa to zmení, lebo zatiaľ to vyzerá veľmi, veľmi, veľmi zle. Ide to proste dole vodou a národniári a troška ľudia s rozumom, tak proste, my sme proste skončili toľa toho, ako sa všetko deje. Protestujeme, petície, neviem čo, ale... Či to ide jedným a jedným stavým sférom. Či praška s covidom, teda no pičiek a ja, ja neviem čo. Ja dala to šancu, že to vôbec zmenie, lebo proste mediálne taková sú... tak ako nic, robia, ja to idem takto. Ja som na strane, ako sa hovorí, tako, žijeme fakt vele opačnej robiť, Ale neviem, ja, ja už som pesimista, že sa to zmení. A ešte na myšku mal otázku, či je slečná alebo pani. Ďakujem
2: pekne. Ďakujem. Ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Začnem ja teda. Áno, lebo prio- chcel
2: som ti povedať, Miška, že priority sú priority, tak začni ano, ty.
0: Najd- Začne najdôležitejšou otázkou, hej. Ale nie, ja najprv, chcem ešte podoknú, sa mi veľmi páčilo ako divák na začiatku telefonátu, povedal, že tam v Bruseli alebo kde sedíte, áno, my vysielame priamo z Europala- Parlamentu, keby ste nevedeli ináč, diváci. Zo Strasburgu sme financovaní samozrejme z Eurofondov, takže len tak pre zaujímavosť, keby ste chceli vedieť. Takže áno, zo Štrasburgu vysielame. A ďalšia vec, slečna. Som, nie som vydatá. Dobre. A teraz poďme na menej dôležité témy, takže lubo môžeš pokračovať.
2: Myslím si, že poslúchať skôr myslel to asistovanie <laughs> europoslancovi, takže preto asi, asi nemyslel, že odtiaľ vysielame. Vedie jasné, že odtiaľ nie. ani nemáme tie zdroje. A pokiaľ ide o tú situáciu, ako náhle? A tá druhá strana potom túži sa vzdáme nejakej nádeje. Áno, teraz to valcujú, Áno, teraz majú všetky prostriedky, sú pri moci, zneužívajú tú situáciu. Ale všimnite si vždy, akí sú nepokojní, keď zverejnia nejaké tie svoje, teda, prieskumi štatistické. Vždy im tam vychádza, že aspoň tretina ľudí má na to úplne odlišný názor. Niekde až polovica. Niekde tretina. Takže to sú niekedy boli úplne spokojní, že to bolo nejakých 5-10 Teraz pribúda tých nespokojných ľudí. Áno, nie je to cítiť, kto sedí v prezidentskom paláci, kto má e, moc, pokiaľ ide o bezpečnostné zložky, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, vláda a tak ďalej. Takže vyzerá aj, čo pokiaľ ide o pomery v rámci Európy, čo je v Európskej únii, spomínali ste von der Lejanovu, Európsky parlament. Ale keď sa dopredu podvolíme tej skepse, že to sa už nezmení, to už ostane takto, to sa už nejako zmeniť nemôže, to nie je dobré, pretože aj keď ten výsledok nebude zajtra alebo v ďalších voľbách, k tej zmene dôjde skôr či neskôr. Vždy došlo k nejakej zmene. Každá tá ríša a každý ten systém potom sa sám zrútil na základe svojich nedostatkov. A takisto mali silnú pozíciu tí, ktorí ho obhajovali. Takže ja viem, nie je dôvod na nejaký optimizmus alebo nejaký, nejaké falošné predstavy, ale ten idealizmus, že sa to zmení tam musí byť, lebo to je ten hnací motor. Ja nadviažem na štúra, keď štúr vlastne kritizoval takú tú e, našu národnú vlastnosť tomu hovoril, to je v slovenčine použil termín uťahúvavosť, že sa utiahneme. Utiahneme sa, zatvoríme sa kde si do svojich príbytkov a nechceme sa verejne angažovať, takže sa tak utiahneme. On tom hovoril uťahúvavosť. Tak naopak. To, ale veď vidíte, ľudia idú do ulic, či to bolo proti covidu alebo proti rôznym opatreniam, že zatiaľ sa tá situácia nemení. Ale pokiaľ bude to odhadovanie, pokiaľ bude ten vzdor. A pokiaľ bude tá viera a nádej a tá musí byť. Tí ľudia mali oveľa horšie podmienky. Hovorili sme o štúrov v 19. storočí, zoberme si 20. storočie, tí, ktorí presadzovali autonómiu samostatnosť, zoberme si potom ďalšie systémy, takisto to vydržalo, že to sa nikdy nezmení, však soovietským zväzom na väčšné časy a nikdy inak. Títo zase majú so Spojenými štátmi do posledných dní. Aj to im padne. Že momentálne také štádiumno je ale netreba sa nechať zožierať s kepsou a nejakou pasivitou zvnútra, lebo tým pádom majú zlomených ľudí, tým pádom vyhrali. Takže je to o každom z nás.
0: Dobre, ja by som ešte k tomu tiež chcela dodať takú jednu vec, že aj v prírode to tak je, že keď zviera je zahnané do kúta, tak začne útočiť. No a my sme zatiaľ zaháňaní do kúta, bohužiaľ tie hranice máme tak, široké, ktoré vôbec my sme nemali na tak široké hranice, ale uh, sme, taký, sme taký národ aj by som povedala, že skoro možno že celá Európa sme takí, že necháme zo so sebou ešte mávať, ale raz príde ten bod zlomu a vtedy, a vtedy to všetko padne, lebo presne ak hovoríš si zober, uh, že aj to otrodstvo raz padlo, aj nevoľníctvo padlo, aj rakúsko horsko padlo, aj vš- všetko, každý tento systém, ktorý už tlačil na ľudí, bral im slobodu a už ľudia naozaj mali tú slučku okolo krku, tak potom prišiel ten bod zlomu a všetko padlo a to sa stane aj teraz, pretože tento starý systém padne skôr či neskôr a už ten čas sa blíži stopercentne.
2: Takže... To, čo si povedala, ja verím v túto verziu. A potom je ešte jedna verzia taká skeptická, ktorú my neobhajujeme, ale všimnite si, kto tu tlačí svet do tohto. A to sú tí takzvaní to sú tí takzvaní stúpenci liberálnej demokracie, teda liberálneho fašizmu. Pretože nech už máme prístup k ukrajinskom k ruskému konfliktu akýkoľvek. Ak budú neustále vyvíjať tlak na tých Rusov a budú to stupňovať a budú sa im vyrážať a budú ich ponižovať a budú hlásať, že ich treba rozdrviť, rozpadnúť a musia to prehrať. A doženú ich tomu, ako ty hovoríš že budú v kúte a im to bude už všetko jedno a nastúpia jadrové zbranie, tak už sa nič nezmení. Ale ani v dobrom, ani v zlom. Lebo sa to tu všetko vymaže. A namiesto toho, aby uvažovali, aby ten kokainový komediant prestal s tými výzvami na ďalšie zbranie a ďalšie peniaze. Títo umelci, ktorých spomíname, a ďalšie zbranie. oni veria v nejaké víťazstvo. No môžu, keby bojovali nejaké kmene na poli alebo nejaké armády pri Slavkové a podobne, bytka troch v prvej svetovej vojne pri Verdune. Ale teraz je taký zbraňový potenciál, že keď naozaj niekto bude dohnaný k múru asi povie, potom aj nič nečaká, nečaká, žiadna perspektíva a nasadí ten najťažší kaliber, tak im nepomôže nič. Absol- nie im, nám všetkým nepomôže nič. A kde sú tie múdre, scestované, vzdelané a hlavičky ktoré tva- sa tvária, že ostatní sú dezoláti, obmedzenci a neviem čo sú, nad tým neuvažujú, že môže dojsť niečomu takému? A že to- preto- tomu treba teda predísť a konať nejako inak? Lebo to potom skončí každý, či to je Náď, Heger, Korčok, Zelenský, všetci skončia, aj my čo to chceme zmeniť, aj oni, ktorí si myslia, že tu budú, dopo- no, budú tu do posledných dní. No už keď bude jadrové účtovanie, tak tu budeme všetci do posledných dní. Ale Lúbo. dúfajme, že k tomu nedôjde. A spolu dôjde naopak. Zmene toho, aby nám nevládli takíto psychopati.
0: To sa niekedy tak hovorilo, že spolu až do konca, tak pôjdeme spolu až do konca. No
2: tak, tak teraz všetci budeme spolu až do konca. Potom sa môžu hádať, kto to vypustil prvý a kto zase odpovedal. A to už sa môžu v podzemných bunkroch tam hádať a aj to im nepomôže.
0: Tak, ale mne sa ešte najviac páči, že také e, najprestížnejšie školy, ktoré vznikli v v posledných rokoch boli diplomacia, medzinárodné vzťahy, krízový manažment. Tieto, e, tieto školy chrlili neskutočné mozgy a mňa by zaujímalo, kde sú, hej? Takže, že nevedia vyriešiť ozajstný konflikt, ktorý prišiel. My máme samých diplomatov, máme samé všetko a všetko zlyhávania. nejak, jak to vyzerá. Hej, veď však sa bojuje od 24.2. A ako keby nič, no tak mňa by ako naozaj zaujímalo, kde sú tie šikovné talenty, ktoré mali v prípade kríze v krízi teda zakročiť a mali tu ukázať, ako sa to robí a nič.
2: Takže. To bude myška v tom, že tí krízoví panačikovia skackajú na určitý povel a tí, ktorí im dávajú ten povel, tí nemajú záujem, aby sa vojna skončila. Aspoň v tomto štádiu. A o tom to je.
0: O tom to je. To presne si to dobre zakončil. To Nie je záujem. Nie Tak, nie je záujem. Dobre, náš čas vypršal pre dnešnú reláciu, takže máme akurát pol desiatej. Takže nič mi iné neostáva, len sa s vami rozlúči. Ďakujem, David, že si tu s nami bol dnes.
1: Ďakujem a ospravedlňujeme sa za
2: malé technické výpadky.
0: Lebo ďakujem aj tebe veľmi pekne, že si nás poctil svojou návštevou.
2: Ďakujem za spoluprácu. Ani technické výpadky nás neodradili a nevypli sme sa úplne a pokračovali sme v našej relácii. A vám všetkým ďakujem za pozornosť a dúfam, že v piatok sa počujeme a vidíme v relácii po stopách pravdy. Príjemnú dobrú noc, dovidenia, do počutia.
0: No a takisto chcem poďakovať aj ja vám, že ste s nami boli až do týchto chvíľ. No a zajtra vás pozývam na reláciu s doktorom Jancom o 20.00. Budeme sa baviť o poisťovniach, o zdravotníctve a o mnohých ďalších veľmi zaujímavých témach. Majte krásny večer, dovidenia.